0: 史老师好，呃，大家好，然后基民老师好，
1: <笑>呃，史老师一开始先跟我们听众朋友做一下自我介绍、嗯
0: ，呃，我是佑熙，然后呃，平时的工作呢是专业助人者跟写作，就这样，嗯、我是社工背景啊
1: ，哦，社工背景，是，好，那你过去也写过呃另外一本小说，对不对？
0: 呃，我之前写的几本《向着光飞去》，对，呃，那是因为我自己有一个白色恐怖受难家庭的这个身份，我是第二代，所以那本书写的是白色恐怖受难者第二代，就是女性的这个部分的感情故事，因为那个是一个很少人去探究的部分
1: 。嗯、我们来聊今年的这个新书，呃，为什么叫《含冤》，然后有同名的这个、呃、相关语，对不对？
0: 对，就是跟好像有了冤屈的含冤是一样的意思。这样，其实原本呃，我这本书最早我是把它定名为是死刑犯，嗯，因为里面他犯的那个案子，在台湾大家不会有什么太太意外，一定应该就是判死刑。呃，可是我在逐渐写快要结束的时候，我就觉得，嗯，可能含冤会更好一点，因为其实里面所有的人都会有属于自己的那个冤屈的部分，包括被害者或者甚至是加害者的部分。可是。他们算是好像自己有冤屈，可是他们也因为自己生长的那个背景或者生活的经历或者遭遇到的事情或者是结果，让他们其实陷在一个很寒冷的深渊里面，都爬不出来。嗯、所以那个时候我就觉得，哎呦，那我应该把书名改成“寒渊”，那事实上影射了那个含有冤屈的意思。
1: 然后这个故事的发展跟你工作有关系吗？嗯、跟我工作常常看到这些高风险的家庭吗？
0: 啊，我自己不是高风险社工啊，哈，但是就是说，因为我最早期其实是修心理学的，嗯，<笑>所以我而且包括我自己，因为出生的背景，因为我是白色恐怖的家庭嘛，哈、嗯，所以呃，我们常常会感觉到，其实我们觉得人的背后常常是有不同面貌的
1: ，嗯，因为你受害过，就对
0: ，对。嗯、呃，那其实我会觉得，比如说我受害过，可是别人看我是觉得我好正常哦，嗯、觉得我是一个看起来外在看起来活泼开朗，可是上我里面是一个多很暗黑的人这样子。是，可是因为从小的训练，我会觉得我是不能够呈现内在的那一块。对，所以人家只会看到问阳光的那一面，其实不会看到我里面很阴郁的那一面这样子。所以其实我很清楚，每个人背后其实都有另外一个不为人知的面貌，甚至也有可能是他的家庭是有不为人知的故事。<是 S
1: 1> 所以我一直在看因为我一直把它想成深渊，因为我就一直想到这个故事就好像有点那种很深的一个洞，每个内心都有很黑暗的地方。是
0: 是,是是啊，其实是啊，是一个很寒冷的深渊呐。嗯，而且通常有那个深渊，常常你是在里面受苦的嘛。
1: 是是，好，
0: 所以其实你会觉得是没有温度的，你是觉得是很寒冷的嘛。所以它的确是一个深渊，没错。我们每个人其实应该多多少少都有，只是说那个渊深渊的。大跟小，深跟浅，但是我想很难真的找到一个会全然都是正面阳光的人生吧。嗯
1: 老师刚刚讲到说，一开始的书名叫做《死刑犯》，一直到最后变成这个含冤，嗯、我觉得那种心境的转变，就好像我们在理解一些犯人一样。嗯、当一开始我们看到他，我们很生气，我觉得该死怎么样？嗯、可是当你了解他故事、成长背景之后，嗯、你好像一些人性的理解跟同情就会出来，对不对
0: ？对，因为其实这也是我。原本要写这本书的目的，其实我最早是要死刑犯的时候，嗯、那当然是一个很粗略的，先取一个这样的书名哈。<对>可是那个时候，我一个很重要的想法，其实我想要讨论死刑这件事情。嗯，那所以，我当时很直接就写名叫《死刑犯》嘛。对好，那因为我觉得台湾在讨论死刑这块上面是向来都是不够理性的，就是大家都很激动
1: ，反正立场就很鲜明啊。嗯、对，很鲜龙不下另外一边的声音是
0: ，但是我会觉得那是应该要讨论的，嗯、可是。讨论的前提应该是我们真的理解那些事情吗？
1: 嗯
0: ，比如说我们真的理解加害者是怎么一回事吗
2: ？对，
0: 好，那其实没有嘛。你呃，即便是 Face 团体，他有时候是站在人权的立场，那就希望大家要全面的谅解，或者是要原谅，或者是高于一般大家可以接受的那个。嗯层级哈，来去思考这件事，其实我会觉得，那对一般人来讲是有困难的。好、嗯，那对于反 f a 的这边，他们只会看到就是他犯下的罪行，但是并没有看到为什么这个人会后来成长成这个样子，为什么他可以做出一些我们大家觉得不可思议而且极其残酷的事情。嗯、所以我会觉得，是不是要让人家先知道这些故事？自己去思考，你再来决定你的立场会是什么。嗯，这时候要再进入一个思辨或者是一个讨论，我觉得才是比较有机会的。如果就是一个很茫然的，就是一个死刑应该废除或者应该存，我觉得是很困难的。
1: 嗯、所以很多所谓的加害人，其实他们在小时候或儿时可能都是受害者
0: 。哎，其实常常是，
1: 嗯
0: ，蛮高的比例了哈。除了少数，就是他真的可能一出生，他可能具有很特别的反社会人格。那但是。大部分的其实来讲，还是后天造成的比较，就是他后天的环境的养成。但是我并不是说父母都该死，我觉得我不知道在哪听过一句话，他们好像说，我忘记是哪个哪个国家说的，他们说养一个孩子是整个村子来养的。嗯我觉得这个概念其实是很清楚的
1: 。以前原住民也是这样。
0: 哦，对，好像好像就是原住民那边说的，还<对>我好像在哪里听过。我觉得那句话好有道理哦，因为其实并不是一个家庭的问题。嗯，养一个孩子其实整个国家社会一起养的。对，那包括我们是不是有注意到，其实他可能是有需求的。我们来不来得及在那个时候去注意到，然后提供一些协助这样子？所以我觉得那句话，嗯、哎，真的蛮有道理。我越到后来越可以体会到说，说哎，其实那句话讲的是真的
1: 。现在就是单纯推给父母亲就对了
0: 。对，现在一般就是推给父母，嗯、我觉得这样也是不公平的。然就是说，呃，父母当然要负一个相当程度的责任嘛，因为那毕竟是你的孩子，你可能是最了解他的。但是有的时候，父母自己本身就会有一些状况，嗯、或者是父母其实可能为了养家糊口就没有力气再来注意这些事情、嗯。对对对，那其实是不是整个国家跟社会身边的人，是不是其实可以在及时的时候去发现，其实他们是需要协助的？所以他
1: 们在成长的过程，也许是你曾经是他的同学、朋友、邻居，你可能都曾经可以帮助过他、嗯。对，嗯，但是因为我们的冷漠或者是我们的忽视，造成他人格一直越来越偏执、嗯。是
0: ，或者是因为我们并不理解那是什么。对，好，就像说，因为呃，我其实我的社工的身份，或者是我专业助人者的身份，常常常是在从事跟精神健康相关的事情。对，那我们其实近年来也都在推动一件很重要的事情，就是说，我们希望可以让精神医学的健康教育可以进入小。学的教材，嗯嗯，因为其实我们会看到很多比较严重的精神疾病，其实大概就是在青少年的时候就发了，对。嗯、可是因为大家不理解那是什么，好，然后再就是呃那时候也正好跟叛逆起重叠啦，所以很容易忽略。而且如果说早点让大家知道说这是怎么一哦、呃，就是有一种疾病是这样子的，嗯、那其实那个污名跟歧视相对的就会减少，大家就不会觉得很奇怪嘛。嗯，好，那其实就跟现在性平教育也要进入中小学是一样的意思，让人家知道每个人都是不一样的
1: ，提早了解，对，
0: 提早了解。嗯、所以其实，呃，我们那时候也在推，就是不是那时候一直到现在，就精神健康教育这一块，我们觉得它非常需要进入校园里面，越早越好，让人家，也许你才有机会去发现，诶、欸，你的同学他好像可能有一些状况。因
1: 为我们都把小孩想得过度完美，因为小孩天真无邪嘛，还那么小，他根本不可能有精神什么状况。都是长大在反社会什么的
0: 呃、嗯，呃，但是其实从呃反，我、哦、每个人都有反社会行为啊。我们有时候看警察不在，稍微闯红灯这叫反社会行为啊，对，呵呵就去跟他跑过去啊，这样。其实我觉得到真正是一个反社会人格的来去做一些这样很严重的，其实呢。比例是不高的啦，是好。那这本书里面我描述的凶手，他也不是精神疾病
2: ，
1: 嗯，对
0: 他也并不是，他是人格障碍的这个部分，这在台湾也是一个大家不太了解的区域
1: 。老师先把我们这个小说，嗯，大概的这个大纲跟听众朋友介绍一下、嗯
0: 。那这我觉得最难的就是这个部分，好吧？我怎么我怎么介绍，那就全都破梗啦。
1: 我们要起个头，吸引他来读。
0: <笑>好，他是一个，我是用一个连续杀人犯的故事展开。嗯然后，呃，凶手在间隔一年的时候，他杀了前后就杀了两位孕妇。对。然后这两位孕妇呢，也怀了五个月或者是七个月的胎儿
2: 。
1: 嗯<哼>然后
0: 他杀了他们，还取走他们的子宫
1: 。对，对好可怕
0: 。很可怕，对。嗯、呃，后来其实追查这个凶手的过程，我们去看到这个凶手的生长背景，是他自己从小就是一个家暴的受害者。是。他不只是一个目睹儿，他还是一个受害者
1: 。精神方面，呃，肉体都有。
0: 呃，应该算是精神方面，他肉体只是不小心被父亲去推的撞到墙角，嗯、就那一下而已，嗯、剩下其实全部都是精神上的虐待。暴力嗯、对，所以他们家就是一个很经典的高射金地位家庭暴力，社会上最不容易发现的
1: 。哦，因为我们看了他太完美、嗯、太幸福了。是，嗯
0: ，是。所以这个其实里面啊，我用了家暴的这个影子在里面，然后来去诉说这个凶手他成长的这个背景，以及为什么他会犯下这样的案子。那里面也会有，比如说很在意呃社会正义的人权律师啊，好，那怎么样如何来去提到我们如何去看死刑的这件事情，以及社会正义到底是怎么一回事？所谓人权，到底我们要怎么样来去定义它？讲，那你们那最后就是还有呃一个蛮明显就是家属到底要怎么样面对伤痛的这个部分，嗯，这样子，所以整个故事大概是这样的脉络，当然是高潮迭起，我实在是没有办法再继续说，在说话区好像全部就要曝光了、嗯
1: 。<笑>一开始是从一个这个幸福美满的家庭开始谈起的、啊，哦，<對>这个丈夫事业有成，然后太太也是，呃，太太太是社工，太太社工背景，对，所以他有呃接触这些高风险族群，是，嗯。
0: 所以刚开始的时候，会有人误以为是是我们前两天刚开完分享会嘛，然后就有人还没读完就跑来参加分享，然后跑来跟我讲他觉得应该谁是凶
1: 手，他直接猜就对了
0: ，<笑>对，他猜错了，
1: <笑>很难的、啊。其实这个没有看到最后，其实<对>很难看出凶手。是
0: ，呃，其实我觉得我凶手让他蛮早就出现了，因为我想要探究的其实是他背后。嗯为什么
1: ？我跟你讲，跟各位听众朋友分享，这个也是我看这本书的疑惑。因为我大概看到三分之，我就发现凶手。我想，怎么可能那么简单？这个作者呢，一定还有蛮有梗，凶手后面一定还有凶手。我就把他想得很邪恶，<笑>一定可能是这个呃很亲近的人，或者是很不可思议的人，或者是很更有地位的人在背后操弄一切。结果什么都不是，想太多
0: ，真的想太多哈。因为其实。呃、哦，我用了悬疑的手法，但事实上我的重点是在于，我希望营造一个故事，嗯、对，让大家去看背后的意义是什么。是是是重点是在这个，因为写悬疑小说，我不是说写悬疑小说等很简单，而是说我们要把它营造得很复杂是简单的。比如说您刚刚讲很邪恶啦，背后是谁啦，一层又一层，對對對那当然我们是可以这样营造。可是我的重点是在于。这本书的意义是希望大家去理解说，说对
1: 我刚刚讲那种说法是比较娱乐的效果，所以他会那种案外有案，对对对对对,对，凶手外也有凶手。<笑>那老师这个背后纯粹就是探讨这个杀人犯他成型背后的原因，就对是
2: 。对，因
0: 为这本我写这个就是为了这件事而已，所以我那个时候我一边写的时候，我到第几章的时候就觉得不行了，我得要让那个受害者要让他死掉，因为已经拖太久了。嗯、可是我前面得要营造某一些气氛好，所以到第几章的时候，我觉得不行，我这章一定要让他再见了。好那到哪里的时候又要怎样？呃，因为我因为我要掌握那个节奏，因为我上次那一本书，嗯、上次那一本书因为讲的是四个女生的故事，所以那本书二十七万只是拆成两本。嗯。那后有我就会觉得说，不行，我之后一定不要再有拆成两本的这件事情。我怎么样就是要控制字数，对，所以我在写这本的时候就比较会去在意那个节奏，嗯、呃，
1: 对，就让它稍微快一点就对
0: 。呃，我每一本书节奏都很快，但是就是说不会让它变成是。有点太过于拖或复杂，或者是有一些累赘的东西在里面
1: 。嗯，不过这本书里面其实写的还蛮细致，就是不是只有探讨这个凶手他背后的一家庭背景，连呃男女主角他们背后的一些环境你也要写入啊
0: 。是，当然，因为其实我觉得，嗯、呃，让读者越入戏造成的震撼才会大。嗯，就是当在他们在最幸福的时候，突然间就这样了，所以一般的读者他们在那个时候。据他们回应，就是从第几章开始就一直哭，一直哭，一直哭到最后这样子
1: 。对，而且有时候故事的发生就是意外的发生，通常。那一天或那一晚，通常一定都很平常、很宁静，然后你根本不会想到，突然，<是>呃，<是>这几个家庭他人生就彻底的转变
0: 。因为其实我们去探究很多社会案件也是这样啊
1: 。对。
0: 谁会知道说你在带着小孩在路上走的时候，突然间的小孩就被人家砍死了呢？嗯<哼>。没有，而且那天也没有什么下大雨啊，什么什么特别什么奇怪的征兆，没有啊。<对>其实就是因为这样才可怕。而且里面呃有去提到，就是说。最后他有遇到一个心理学的教授帮助了那个男主角嘛？哈，他是无意中被帮助的。但其实那个老师讲了一句话没有错，他就跟他太太说，他之所以这么伤心，是因为他失去太太失去的太突然了。嗯，因为来不及告别，什么都没有做，是突然间他就不见了
1: 、嗯。就是意外最让人家伤感。那如果是这个老了病了，这个有时候我们还会有家属会有准备是是，的。虽然
0: 会难过，但是那个是不一样的，那个是不一样的那种难过的方式。但是这种突然间的一个，而且是这种这么可怕的死法，那种伤害性是很大的。而且他去，他去，呃，怎么讲？那那叫什么？呃，不是叫验尸，他那个叫做啊认尸。嗯，啊、呃，他去认尸的那个当下，掀开白布看到了那个。那种就是会产生那个 p、TS、D s d 创伤后压力症候群这样
1: 。嗯嗯。不过这本书描描述的很细致，所以这个老师有大量专访一些呃相关的专业人员嘛，<是>包括要怎么检察官要解剖啊，要干嘛要干嘛，整个流程
0: 。是，就是当然我有很要好的护理师朋友啦，然后呃还有见证见证科的工作有的刑警。嗯嗯、对，也有找到这样的，应该算顾问
1: ，要鉴定就对，對,嗯、对对对，所
0: 以就是会被为之骚扰。还有就是，我是、嗯、呃，我的朋友是做礼仪公司，对对对，嗯、所以就也都有请教他们。那被我烦的最多的，应该就是那个刑警，看自己就是鉴识小组的，嗯，对,對,對,對我就很清楚的问他说：“哎、嗯欸，那那个呃，什么第几天啊，会变怎样啊？然后会有什么味道啊？然后那个尸体要变成什么的话，应该要怎么样啊？对，就会很清楚的去呃。”问他这样子，那他也都不厌其烦，嗯、就是都会告诉我这样
1: 。那你场景就设定我们熟悉的这个大台北地区嘛？那对啊，嗯<呵>，是，包括阳明山瀑布，哎、呃，对，嗯，是你你常会去那边践行我，我
0: 我没有常会去那边践行，<笑>我只是要找那个场景，就是要
1: 有<笑>还是要有这样的氛围，就对，對,
0: 对对对对对。呃，而且那個附近好像还正好就是没有什么监视录语器这样子，其实大家稍微考，就是大家去看一下这样子。对我自己要去的时候就有点毛毛了
1: <笑>哦，所以你要真的去考察。
0: <笑>起先大家先用 Google Google 找到这个地点之后，那、嗯、<哼>就有一次又开车趁着白天去晃了一下圣人瀑布啦，
1: 圣<笑>人瀑布对，嗯嗯<哼>。
0: 阳明山还有另外一个叫翠峰瀑布，就它前后两年的凶山是在都在那个地缘，但是就是都是在瀑布附近这样
1: 子。嗯嗯<哼><對>所以这个写小说蛮有意思，写写有时候还真的考察还要考量。到实际的这个场景啊
0: ，对呀、啊，是啊，当然要，因为呃，有我知道有一些人他觉得没有关系，但是我是蛮介意这些事情的，我不想讲说，哎、欸，他乱讲那个地方根本就怎样，除非我从一开始捏造了，他就不是我们熟悉的环境。
1: 哦，所以这也是你这个技巧高干的地方哎、欸，就即使是假的、虚拟的，也要写的跟真的一样。
0: 呃，小说本来就是几分真几分假嘛。对
1: 啊，读者才有参与感，才会有那种恐惧嘛。因为可能那个地方是刚好他的曾经有过的回忆讲。
0: 是啊，是啊，啊啊、这不就是前一阵子那个那个游戏那个什么还愿？我们大家都在笑，朋友说：“哎，他阿妈家那个门就是那个门，那个浴缸就那个浴缸。”嗯是，我们觉得好惊悚哦、喔，我们就跟他说：“哎，那个很恐怖哎、欸，这样子。”本来就是，我们就是。在一个真实的环境里面放一个假的故事进去，但是那假的故事其实又有很多真实的成分，只是说并不是真的讲是某个人，嗯、但是那些案情、那些案件，包括那个家暴的故事，那在台湾都是都是有的。
1: 不过这本书里面除了这个呃，当然这个犯人呃描述了很多，可是其他的这个角色你在个性上也描述了很鲜明，对不对？对，每个人都有很强烈的一个特质，这样子
2: 。是
0: ，呃，这个当然是我自己写作的习惯啦。我会从一些细节描述他们，就是描述他们的一些行为，呃，生活上的一些习惯，或者他们一些行为举止，或他们的言谈，呃，通常读者会很容易就知道那是一个什么样的人，所以我会在这方面比较有点琢磨。就会让人这很清楚的感觉到，那个人好像不会觉得是一个平面，好，所以应该读过的人会觉得那个人其实蛮立体的，而且搞不好会联想到可能自己身边会有一些人好像也是这个样子的。对啊，对
1: ，然后场景就从一个高中同学会这样子开始嘛，是，然后把这些同学全部带进来，<對>然后他们在剧中每个人在都有一定的这个戏份，就对
0: ，呃，对，呃，大概有。因为他们都有一些特别的意义在里面嘛，比如说那个胡适英，他就是一个很典型的，就是一个反 face 的那样的一个，在台湾大部分激情的那种。对对对，嗯。那其实我们前两天在那个分享会的时候，我也去特别提到这件事情。我会觉得我写这个，其实就是希望让人家去思考那个背后的意义嘛。那但是因为在就像就像现在节目上或者在分享会，我又不能直接讲啊谁谁谁就怎样啊，那大家都不用看了啊，哈、嗯。对那因为他毕竟还是一个有点梗的一本书，<對 S 2> 所以他是一个有高潮的，所以而且是好几波的高手。所以会需要大家自己去去看你才有办法跟着故事去一次又一次的发现啊，竟然是这样这样。很多人看完之后的确有跟我说他们很同情那个凶手。
2: 嗯
0: ，那那天在分享会的时候，我提到有两个，呃，我觉得有两个重点，一个重点是说谅解并不一定等于原谅，可是台湾很多人很害怕去理解或者是去谅解。为什么那个人会干这件事情？因为好像理解了，我就得要原谅他。Oh, 可是他干的事情就那么坏，對對對所以我那天有去跟现场的那些读者朋友们说，其实我觉得谅解并不等于你就是要原谅他。嗯嗯男主角到最后还是没有原谅，因为怎么原谅呢？因为他太太突然间在这么美好的时候就死了。对,對，那这件事情是永远不可原谅的。即便他，即便凶手也是一个很可怜的受害者，可是他做的事情就是不对。所以我想让大家知道，是说我们需要知道的是那如果我们早一点知道这个人小时候发生那么可怜的事，他们家他妈妈受了那么多苦，如果我们有机会，会不会他们会不一样？我相信会不一样
2: 。对
0: 。那可是因为大家太害怕了，就是太害怕说哦，我我不想听，我不想听，我不想知道。那那那些背后那关我什么事？反正他就是个坏人。嗯。可是到底有几个人是天生就坏的呢？我我觉得这是一个我们都是后
1: 天影响的
0: ，对，嗯、那因为真的不是每个人都可以很幸运的出生在平凡的家庭，我还都是讲平凡的家庭而已哦、喔。我们要在平凡的家庭就已经不容易嘞、欸
1: ，对，因为每个家庭背后中有一些。看不到的一些事情、
0: 嗯，那有时候就会影响他，可能变得比较阴郁啦，可能比较忧郁啦，或者或者是他变得他可能很容易装疯卖傻啦。我们常说一个家庭里面如果其实是很悲情的，但有个孩子他是一个非常开心果，的，我们觉得那孩子很可
1: 怜哎、欸。可老师，你个人是怎么样走过来？像你个人跟这个也是有一些家庭背景的一个关系的影响嘛？嗯、那你怎么样变成现在这么活泼开朗？我
0: 其实并没有啊。
1: <笑>可至少在我们过程里，<笑>你还能够把这些东西化成你的创作，去影响或改变更多人
0: 。因为我觉得我自己就知道，我自己就是一个双面人啊。嗯，我自己就是一个内外并没有，就是说我是一个可能我自己内在跟我表现出来别人就不是一个非常一致的一个人，嗯、所以我就可以很清楚去知道很多人都是这样，所以我会希望，那我有有一点能力可以写作，所以我会希望我可以用我的笔来去多说一些像这样的故事来去说给别人听，让别人知道说原来每个人都是不一样的，而且都不是我们看到的
2: 所谓“眼见
0: 为凭”<面>这句话，其实也是一个很大的问号。嗯，好，其实我们是需要更深入的来去理解彼此。那我自己当然是有经历过很多的风波啦，就是说，因为我们从小时候就是一直，嗯、因为在颠沛流离、呃、真的，我小时候真的挺颠沛流离的。嗯，嗯、呃，我我中间也曾经有过六年的忧郁症是非常严重的哈<是>。那即便我一直在修习心理学，可是我们也一样遇到事情的时候还是会跌一跤，是很大的。嗯，那自己的家庭也是会有一些状况。那可是因为可能我也就是我有个很棒的女儿，然后呃我也是单亲了哈，嗯，但就是说我也跟我的精神科医生很好的做了配合，所以我们就聊了六年，有很多问题我会把它谈开来这样子。那最重要的事情是有一些事情其实是我自己得要理解，就是我必须要切割。这样子所以我跟我自己的家庭的某一些人，其实做了一些切割，我才有办法变得现在像现在
1: 这个样子。对，走自己的路就对。是
0: 是，但是其实我们会看到很多在家庭暴力里面的是没有办法做到的，特别是妈妈的角色，她、哦、都会说：“我都为了你哦，我都为了你。”她指孩子
1: ，就像我们讲那个情绪勒索一样，如果你脱离不了，你就一直被她勒索對。对
0: ，可是很多妈妈她非常容易会用孩子做理由，说我是为了你，我才在家里忍。可是他这句话通常也都会告诉孩子，嗯、他们通常不会不讲，所以孩子从小就背负着一个为什么我们家里这样，为什么我们不要离开？然后妈妈都说是因为我，嗯、所以是因为我吗？就
1: 是为什么不离婚这样的一个类似这样的事情？
0: 對,对，所以很有的时候到后来孩子的那个罪责感会很重
1: 。对对哦，
0: 后来反而就变成他该自由高飞的没有办法，反而就是跟整个家庭又继续绑在一起。那其实。我们每个人受原生家庭的影响太大了，即便他是看着呃父母这样家暴过来的，他可能会发誓他未来不会这样，可是他未来就可能还是会这个样子。嗯，对，所以这个是一个我们说原生家庭的一个魔咒，所以我们得要有一些方法去改变它。但是第一个最重要的关键是你可能要先觉得你这样真的还蛮难过、蛮苦的，我是不是可以不要再这样了？你这个念头如果没有出来的话。大概就没有办法
1: ，就是你要终于有一天，你就觉得你受够了,了，对，就跟减肥一样，
0: <笑>我好肥哦，不行了，有一天你胖
1: 到一个程度，你要受够
0: 了，那<笑>就开始
1: 会减。对，
0: 其实所以其实自己的自觉是最重要的一个部分，这样子。嗯、呃，然后我刚刚讲说那天分享会，一个是提到说谅解并不等同于原谅嘛，哈、嗯，所以大家不用太紧张，你还是可以自理解完你自己去决定你到底要不要原谅。嗯。但是另外一个就是很直接讲到死刑的这个部分，嗯、呃，我那天就跟大家举例，然后大家就现场哈哈大笑这样子，因为我觉得每个人的思维都是有意思的，就是说我们可能会在同一件事情上面是有双重的标准。是
2: 啊。嗯，比
0: 如说，我会遇到呃，因为我自己是白色恐怖的家庭嘛、啊，哈，嗯、所以就是说，我现在当然我们也都是有在做一些转型正义的一些工作嘛，哈、嗯。那就会有人一直跟我们说，嗯，那白色恐怖跟二八那么久了、啊，你们干嘛一直要把它掀出来啊？就应该让它过去啊！對對對就是你们在撕裂族群呢、啊，你们干嘛一直要去追查？干嘛一直要去追查？哎，这样子。然后我就跟他说，哇，那你一定是废死的，对不对？嗯，哪有那些人杀了人就应该死啊
2: ？<笑>我
0: 就会觉得，嗯，你知道你到底在说什么吗？嗯，为什么呢？当整个白色恐怖死了这么多人，或者那么多，呃，那时候呃，大家整体拿到补偿金的有八千多位，那就表现八千多个家庭。对，嗯、那我们只是在追求历史的真相，我们得要知道那个加害者整个的结构，只是为了未来不要再这个样子。嗯，可是大家就很激动啊，就觉得过去那么久了，你干嘛要这样呢？可是，那为什么你这边可以原谅？那为什么你看到那个电视上也是跟你没有关系的人被杀了，然后你为什么要对那些凶手或者是加害者家庭追杀成这个样子呢？嗯哼。嗯然后，哎、欸，他自己就会愣住。所以那天我在分享会上，我也是跟大家分享了这个这件事情。我说，所以其实每个人他在面对呃事情的时候，经常是会有双重标准的。是，嗯、他会取决于自己。的某一些意念、啊，然就这个时而且是完全极端不同的结果，嗯，好，所以就是会希望大家可以在呃面对像这种很重大议题的时候，其实是可以再思考一下，多一些理性的
1: 讨论。对对对，嗯嗯这
0: 个是整本书里面想要带出来一个比较沉重的议题吧？
1: 对。就老师，你推荐给哪些读者来看
0: ？我觉得应该大家都可以看吧。嗯,嗯，是啊，就是如果你是，但社工一定是要看的嘛，哈。呃，就是说你是做专业助人者的，或者是你曾经在你的生活里面曾经是有过一些嗯颠沛流离的，嗯
1: 哼、uh ，
0: 好、huh. ，或者你曾经是呃有一点点遭遇到家庭暴力的。
1: 或者是受害者，
0: 受害者，嗯哈、哦，我觉得其实应该是所有的人，或者是你对于死刑这个议题，或者所谓社会正义，你是有兴趣的。我觉得大家都应该要来看这本书。那事实上，我发现也有很多人跟这些事情都没有关系，可是他们看了之后才发现，哦，原来。是这么一回事，这样子，所以我觉得应该没有什么人不应该看的吧？我这样讲会不会太贪心啊？
1: <笑><笑>对，所以如果你只是看这个书的一些表面的介绍，你当然会觉得這是加害人很可恶。可是你看完整本书之后，你真的有时候还真的会对这个加害人有一些人性的理解、跟关怀、跟同情。对，嗯，在
0: 这个时候，我也希望读读者不要紧张，也不要觉得自己怎么这样。我觉得这才是正常的啊。我们才终于去看到，他跟我们一样都是人
2: ，嗯，只是
0: 他从小过的日子跟我们是不一样的。样嗯、所以那个凶手从小，他其实不知道什么叫做爱，嗯，所以他其实没有爱人的能力
1: 。哦，对，当他这个被人家这个稍微报答一下，他反而很惊讶，很惊讶，你为什么要对我好？
0: 对我妈妈明明就说。嗯不会有人帮我们，嗯、哦，因为他从小就没有爱啊，应该爱他的那对父母都做了一些很奇怪的事啊，<对>所以他并不了解爱这个东西是什么，啊啊、所以他一辈子应该也没有谈过恋爱，嗯、他也不可能，他也没有办法去付出那个东西。对，对他真正的爱可能是对他拿他杀死的那个胎儿，因为他觉得他不想他受苦
1: ，就杀了他才是帮他就对，对，不要让他来
0: 。对，所以其实他的逻辑并没有错。嗯，那是因为他从小是被这样养成的，他其实是非常的可怜。那因为其实其中一个帮我们写推荐的，呃，春晖影业的孔凡云老师是啊，执行长，他在里面就特别提到这件事情，他就是有提到说，他说我们是不是要多关心身边的人？嗯、他说，但是像凶手的父母，他们这么完美的样子，对,對,對那到底大家要怎么办呢？所以我，我我那天也有跟大家提到这一点，我就是觉得说。那会不会其实是我们社会要更友善呢？嗯嗯，我们社会是不是可以让可以有释出更多的关怀，去让很多人知道说，如果我们整体社会的氛围啦，哈，就是说我们是可以让他们去相信说，你是可以告诉我们的，你是可以告诉别人的，<對 S 1> 你是可以求救的，嗯嗯大家不会自扫门前雪，不管你是。好，因为那个其实需要那个妈妈自己出来求救啦
1: ，对，或者是说我们要多一点鸡婆啦，多一点耐心，对对
0: 。但、嗯、但是因为有时候他们他们就伪装得很好嘛，所以这时候会需要他自己相信，说我只要求救就会得到帮助。但是这个想法必须要这个社会是这个样子，嗯<對>，如果社会都是一个很冷漠的，那他当然不会有这种。相信说哦，我可以跟人家求助，所以我会觉得整个社会可能是需要更友善，嗯，好、哦，就像你讲，更鸡婆、更友善、更温暖，然后只要有人四处讯息，我们是不是可以赶快就去帮他一下这样
1: 子？这个、嗯、老师会期待这本，呃，把它变成影视作品吗
0: ？哦，会啊，那其实也有也有也有导演拿书去看这样子，对，嗯、那还是觉得说的确是比较适合拍成影集。他说因为要看到最后，他说才能够。获得那个谅解，才会知道应该要谅解什么。他说，就跟李彤一样，<是>就跟男主角一样这样子。我们会期待啦，因为，嗯，我觉得台湾有点可惜，就是说我呃，我要先讲，就是我觉得《斑马线文库》很厉很棒、欸、他们从来不问我多少字，就是说这本二十一万嘛，嗯，我觉得在台湾有一个很很麻烦的事情，就是说出版社一般要出书的时候会先问多少字啊？对，哦、太厚的,、嗯、的
1: 书没人看，嗯。
0: 可是真的吗？哈利波特很厚，嗯、风之影很厚，所以其实我觉得是我们这些作者应该要负责任。我们是不是不能够写出一个好故事，让人家愿意看这么厚的书？嗯，你一个十万字跟二十一万字，我们可以铺成的内容绝对是有差很多的。多因为其实呃，我在零七年的时候，我有写另外一本小说叫《五芒星的诱惑》，好，那也是有讲精神精神疾病，就是一个惊悚小说。嗯、那个时候，成品那一年呃，报那本书做选书。讲，然后，呃，他还把我那本跟什么《龙纹身的女孩》摆在一起卖。<哇 S 1> 哦，那时候我觉得，我就跟那时候的出版社不是。斑马线，我跟他说：“你可以交，不要这样子嘛，因为我们的就差很多啊
1: 。一个是本土，一个是国际的，那个差那么多。嗯、
0: 但是因为都是魔幻写实，所以但他就觉得就是怎么，<對 S 1> 重点是厚度也差很多。可是那个时候的出版社，他们就是会很在意说，哎、欸，不要超过十五万字，不要超过十五万字。嗯嗯可是我们十五万字，更加一本二十二三十万字，你摆在一起，那个厚度，那个东西的厚度是有差的，不是真的纸张的厚度。嗯、所以那时候我就一直跟出版社，你可以交成品。”把那个这样子促销拿下来嘛，我觉得感觉上很不舒服。这样，可是因为那个时候，斑马虾都没有在意说这是多少字，就想办法把它弄成一本这样子。那我觉得其实台湾是读者是可以看的，绝对是有能力可以看厚的书的。我们如果想好好表达的话，但是问题是台湾的教育。即便我们教改这么久了，大家还是都只看教科书比较多。对，因为没有养成他们一个看课外读物的这个习惯，所以台湾的文学市场的确是很难做。嗯、好，那所以如果我希望这个议题被更多的人去关心，那我们当然会期待它是要影视化
1: 。对对，对
0: 对所以这是我们希望影视化的一个原因，并不是说哎、嗯，因为影视化它很厉害，而是因为我们如果觉得它是一个很重要的议题的话，我们需要更多的人看到。
1: 更多管道一起来共同宣传，这样是
0: 因为我觉得这个真的很重要，嗯、就是让人家去理解为什么我们会觉得死刑到底是要存还是要废。哦，之前另外一个节目主持人问我说：“那我有在里面写定论吗？”我说：“我没有写定论啊，定论不用我写啊，那是每个人看完书之后，他可以重新去自思考，己判嗯，对他可以自己去觉得，他还是要走硬暴理论，还是他真的觉得，嗯，也许可能是不一样的。”那在里面，其实我有提到一些狱政的部分。嗯，好、哦，那我会在这里面琢磨。你会说，哎、欸，好像很多细节，对，因为就是我想要讲东西很多，啊、所以必须就是要写这么多。嗯、呃，因为我之前有一次遇到一个荷兰的人权学者啊、哦，他来台湾参访这样子，然后我们都知道荷兰的监狱美到不行嘛，就上网随便 Google 一下，嗯、啊，都都可能都比我们家里还漂亮啊，这样子。然后、啊、那个时候我们就,我就问他说：“诶、欸，你们荷兰在这块上面，你们的思维是怎么形成的？”嗯，他就说：“他们就是一个管理员配一个犯人啊，这样子
1: 一比一啊。”
0: 嘿，然、啊、后我们就说：“哇塞，我们这边可是一比 N 啊，这样子。對對對”然后他就说：“他们有一阵子也在觉得啊，一比一好像有点浪费，那把一比二好了。”后来我们觉得这样不可行，因为这样表示要找很多犯人，这样表示是鼓励大家犯罪，要找很多犯人。嗯、他们觉得这种思维是错的。嗯哦他们也曾经进口犯人，就是别的国家来这边关好了，就是给你们用这样。然后后来也觉得不太好，所以他们是维持一比一。那呃，你知道里面有电视、健身房，然后浴室、什么图书馆都很棒，就是每个人都干干净净，都穿得都很好。呃，我们就问他说：“哎，像这这件事情，你们在那是一定是呃国家的税收嘛，税来去支付嘛？”那时候我问他说：“那你们在荷兰的时候，国民有什么意见吗？”他说。他说：“最早最早，当然是有一些人会有一些争议，但是很快大家就达成共识。嗯，他就说，当然要让他们过很好啊，因为你只有让他们过得很好，他们才会知道哦，原来一般人是过这种生活。所以当他离开监狱的时候，他才会出去追求他要过一样的好的生活
1: 。”哦，这有点相反的思考
0: ，这跟台湾完全相反，对，对对让他过得很
1: 差，他就不敢犯罪。错
0: 了，可是你发现内线有变吗？没有，嗯、他们在里面可是交流到撸来撸短位呢。嗯<对>，<笑>好都本来不会的技巧都学会了。嗯、可是荷兰他完全是相反，他说你就是要让他知道一般人是怎么生活的、啊，因为他们也是这样讲。也许他出生的环境没那么好。<對>所以也许他不得已就去做奸犯科，可是我们要让他知道，其实你好好做人，好好做事，你就可以享有这种基本好的生活。那我觉得这是让我很感动的一件事情。然后他说：“你没有这样子，他不会知道这是什么。”所以我们是希望他出去要变好
1: 啊，所以他出去就会珍惜。在狱中这种美好的生活
0: ，对，那他们也觉得他们再犯率的确就是低的，嗯、
1: 对对对。然
0: 后、哦、就反问我们台湾，那时候真是觉得不晓得怎么样跟他说才好。我说哦，我们那个六平社房，哎、欸，二十个人哦，几多少人？对哦，他一听那个眼睛，认识很漂亮的女教授，那个眼睛，啊。我说，而且好像就一个一个管理员就要管好多好多人这样，对,对，而且我说那个呃洗澡就呃十分钟啊，五桶水啊，那如果洗衣服什么、嗯、加一桶，洗头也加一桶这样，那他都是一可，这不可思议。他说那样怎么洗得干净？我说对啊，从来都不干净啊。嗯，他说那这样他们，这样他们到时候出去要怎么办？这样他们怎么回归社会呢？我就说哦，你错了，台湾社会从来没有希望他们回来
2: ，嗯<哼>，不
0: 是吗？这句话很残酷，但。我们真的有欢迎受刑人回来吗？嗯，我们所有的座位都不是在欢迎他们回来，我们甚至会说最好在里面关到死啦，不要出来啦，怎么样怎么样？好，所以我在里面提到一点狱证一点点，但是其实这是从死刑来的嘛。<嘿>为什么台湾那么要硬暴理论？好，是以眼还眼嘛，一命偿一命嘛。嗯、再来的说法就是什么？我为什么要花纳税钱养他们？嗯，他们都会说为什么要养这些人渣？然后我我说第一个他是不是人渣我们不确定哦，好我们那么多冤案
2: ，嗯<哼>，对不对哈？对，那么
0: 多人渣，我说你确定是人渣吗？第一我不知道是不是人渣，就算他是人渣，他也是个人，嗯，他之所以变成渣，应该是有原因的。好，那我们应该重新看待是对生命的这个定义。好，那你缴的税养这就是让他们可以住在监狱里面，那为什么不行呢？是，好，是因为从这边才会让我去想到荷兰那边对于、嗯、呃我们对做错事的人。一个基本上的，我们如何希望他可以回归社会，是如何的去帮助他从正面的方向、嗯、哦，所以这个是一一整个脉络是这样下来的啦
1: 。所以这本书有单纯的从某一个新闻事件发想吗？还是因为你长期的这个关注？嗯嗯
0: 我长期的关注，长期的关注，对，呃，他没有单独的某一个单一的事件呐、啊，对，因为其实我参考了一下、啊，好像也没有这样的单独的事件是，是因为台湾，我后来在做这本书的时候，我才发现，什么台湾竟然没有连续杀人杀人案件过、欸，哎，哎，这刑警跟我说，说哦，台湾没有啊
1: ，是因为太容易抓到了吗？因为台湾到处是监视器，<笑>所以他没有机会让你一直连续犯案，<笑>连续犯案
0: ，好像就。就他们就说台湾没有、啊，台湾没有连续杀人犯、啊。他说陈金星也不算啊，嗯，
1: 因為他那
0: 种就是在逃亡过程里面，的對,对对，他那个不是，他不是像这样密谋，然后又又隔很久，然后又杀，然后是有心理因素的，并不是。他们说，所以陈金星都不算啊。他说台湾没有发生过这种案子啊，嗯。而且我在这个过程里面，我才发现啊，天啊，台湾是根本不在意犯罪心理这件事的。
1: 哦，他只在乎有没有抓到凶手，然后要怎么判刑而已嘛
0: 。还有见证科学，嗯，对。然后我就会发现，哈，好错愕，因为就是我那个刑警朋友给了我很多的资讯嘛，我就问他，他说没有啊，台湾就不相信犯罪心理这一套啊。嗯，哦，所以我们有一个朋友跟我说，呃、啊，他很喜欢里面那个刑警，那个郭一成那个角色，对，这样子。我说，他可是真的有这么好的刑警吗？我说，我相信一定的还是会有的啦。但重点是台湾不相信这一套。嗯，但是那是我对于。美好社会的一个想象，我希望，呃，警方会有这样的人，就是他是真的想要去知道，说追查凶手之外，还想要去知道到底为什么
1: 背后的这个真正的动机或家庭背景这样。对,嗯、对，因为这才
0: 是有办法真正去减少。嗯、因为如果真的把每个人都变掉就可以解决的话，那台湾现在不是应该很安全吗？嗯。<笑>所以显然那不会是唯一的解答嘛。对对真正的解答应该是我们应该要关心每一个人嘛。嗯。因为很多人在受害的时候，他是没有能力求救，<是>因为他一一直被打，一直被打，他会变得很弱，嗯，自尊也变得很弱，信心也变得很弱，他不会相信他是值得帮的，或是有人可以帮的，所以这时候如果外面的人没有伸手拉他一把的话，他就没有办法脱离那个环境
1: ，对，就奔一个恶性循环。那等他长大有能力，<对>他就变成打人的人
0: 。是，所以我在写这本书，其实我很犹豫，一个就是说我很挣扎，就是因为我是用家暴。嗯，那时候我非常担心說，说会不会误语，就是会不会不小心污名到家暴的受害者，你懂吗？嗯，好，就是会被人家以为，哎天啊，他是被家暴，害，会以后变成杀人凶手，<笑>我不想自己成为一个污名制造者，这样子
1: 、嗯哦、变成帮别人贴标签
0: ，对。呃，所以我后面有让那个郭一成，就是那个刑警，后来有再说嘛。他说：“对啊，其实很多小时候是受过家庭暴力的，他后来的确可能会变成一个像这样的人。但是有一些人，他会成为想要改变这一切的人，也有一部分的人会成为想要抓住这些人的人
2: 。”嗯，所以后
0: 面赶快让他做了一个补充，这样子啊，也事实上是这样啊。哦，不然的话，家暴的人那么多，其实并不是大家后来都变成一个。变成就像被霸凌，后来变成霸凌者一样，那个几率是蛮高的，但是并不是每个都会变成这样。对，那你说靠自己的力量扭转这一切很难呢？嗯
2: ，好，那其
0: 实通常是他人生的路上，可能他遇到很好的人，可能有朋友，或者是可能有些什么样的人，正好就是。让他相信，让他愿意讲，或者有人拉了他一把
1: ，可能就特殊的渊源啊，或者是宗教啦、啊，<对>或者是刚好有一个牧师啊，欸、或者是有个对他很好的一个老师这样子，<对>才能导正
0: 。没错，可是，嗯，所以我们会很期待哦。所以老师也应该看这本书，<笑>对，对啊、因为看不到的才是最可怕的。嗯，好，你如果真的。一拳像 Olen， 那我们很容易就发现了。哎、欸，你把 j 拿 a Olen
1: 哦，大家就会问了、啊
0: 哦，大家就会问嘛，哈。可是你看它都没有啊，嗯，这种才是最可怕的
1: ，完全没有任何蛛丝马迹，这样对
0: 哈、嗯。但是再怎么样，都还是会有漏洞啦。对，好、哦，就像呃，邻居会说，哦，那个有触屏 KTV 工，他们家常常半夜有车子进出，都不是他们家的车啊、哦，这其实就是一件蛮奇怪的事。外
1: 人会常常半夜在他家进出，很怪，对,对,对，嗯、很
0: 怪嘛，对不对？哈、哦，然后那个妈妈其实她。秋冬不管什么时候，呃，一年四季都穿长袖的，其实这是一个我们常常的，也是,也是一个迹象、嗯、这样子。嗯、那但是老师呢，当时没有发现这样子，<是>对。所以写这本书主要就是，我希望谈社会正义，我想要谈死刑，我想要谈家庭暴力，想要谈。我们怎么样走过创伤的这一段历程？嗯，这样。那我只是把它弄了一个很惊悚的连续杀人犯的故事，
1: 吸引大家来关注来这样的议题。对、嗯。那听众朋友，如果读完这本书，也可以跟我们的老师呃做一些联络。老师介绍一下你粉砖好不
0: 好？我的粉砖叫呃石幼溪句号书写疗愈
1: 。嘿，嗯、然后最常遇到问什么问题
0: ？呃，有会问我啊，就是嗯，那那天分享问我说，为什么最后那个？受害者的妈妈要是那个结局，哎、欸，你好烦！你问我这种不能讲的。
1: <笑>这个已经讲到很后面，就不要回答。对对对、嗯，
0: 好。然后或者是呃，哦，那个导演真的把书看完了，好，那导演来问我问题啊、嗯嗯，他跟我说第二十二页，他就说，哎、欸，那个凶手，他说那天，他说那个黑色修理册的里面的人是谁吧？对吧？好，我也不能讲是谁嘛，哈、嗯，是谁对吧？我说，哦，对。他说，但是为什么呢？你这个地方是倒叙吗？他说：“因为，呃，他说叶明华就女主角还没有遇到他的。”案主就是那个秀芝的老公啊，还没有被他弄伤啊。嗯。然后那个某人还没有看到他身上有伤，嗯、那为什么他会去跟踪他呢？哦，那个导演看的好细哦，因为没有人问过我这个问题
1: 。哦，他把时间点都抓出来了。对，嗯，我
0: 说他说，哦，我说从来没有问我这个问题，你看得很细。他说不是，他说因为你写的很有画面，我就是直接就这样子，好像就看到影片了，所以我就会觉得这个地方，哎，他是倒叙吗？好，然后我就跟他说：“哦，其实，呃，因为那个凶手的背景，他其实对于不孕症的人是比较在意的
2: 。
1: 嗯<呵>，
0: 没有，因为其实是他会觉得你本来就小孩就不应该出生，你为什么硬要把它做出来？他出来只是受苦
1: 。对他觉得每个小孩都是受苦了
0: 。对，嗯、所以他就会特别去关注那些有来做过不孕症治疗的。但其实本来里面我还稍微有比较多琢磨一些不孕症的东西，但是我后来把就是把那些段落就删除了，因为我觉得。”嗯，我不想就是让不孕症能有一点焦虑，或者是。呃，有些想法这样，子，
1: 让主角比较单纯了、啊。对，嗯、所以我就把
0: 那一些其实也不多，本来就几句话，但是我把它拿掉，就没想到那个、嗯、呃导演就看了这么细，就问了这个很关键的问题。这样，那也有人问我说：“哎、欸，那为什么最后那几位男士会最后尾声的尾声，为什么他们会跑过去那里？”这样子，嗯嗯嗯、对，就是有一些人会看的很细，然后就问我一些问题，这样
1: 就是跟你讨论剧情，就对。对<笑>他们一
0: 向不懂为什么他们有勇气再去那里，嗯
1: 啊、是,是是是，好
0: ，或者是。是跟我说啊，有啊他们最常问的问题就是老师，我看完之后我觉得我有 PDSD
1: 哦创伤
0: 啊，或者问我老师你自己写完有没有
1: ？比如<是>说
0: 我自己其多少也有，我的 PDSD 是来自于那个我必须要先上网去看很多尸体的照片
1: 哦，而且要 Google 很多新闻对不对？然后去看看有没有连续杀人犯的那个对
0: ，因为刚才还没有找到刑警嘛，所以我得要自己先去搜<對>搜集资料嘛哈，嗯、然后后来我实在是。问了很多事情之后，后来就不行，我就万事问脸书，我我常常在脸书上征求就是专业人士的协助，然后就有有人跟我说，他先生就是刑警，而且就是检视小组的，嗯、<哼>对。然后，但是他跟我说他不愿意露，就是他不要写他的名字
1: ，所以他等于<對>呃提供咨询，但是不要提到他就对。
0: 对，但我女儿他就说：“你就写是个打工仔啊，不用写我都没关系啦，这样子。”但我们一定要感谢嘛，嗯、谢词是一定要写的。嗯
1: ，对。所以听众朋友如果读完这本书有兴趣，欢迎跟施老师的脸书去问更多的细节，<笑>你心里一定会很高兴，因为很很就至少有读者看这么细，对不对？问一些问题这样子，是,、啊、
0: 是真的。我其实觉得很开心，而且呃，很多人拿到书的时候都跟我说：“天啊，好厚！”可是后来他们会回馈，不要们会留私讯给我。对，嗯、呃，很多就是。有大概大部分都是一天半就看完
1: 了，嗯，算很快、欸哎，很快
0: 。我前几天有一个最快的，他跟我说他竟然是三四个小时就看完
1: 了，呃，那要超专心的，超人，真。然后他就是一直
0: 看，一直看，嗯、然后呃，我就所以我就请那个。斑马线文库帮我做了那个一个金牌，不是、啊、他帮我做了。我跟他说、欸：“你帮我做一个封面，就是我要放在脸书封面的。我最近才刚把它换回来。”我说：“哎，你帮我做一个那个警语，你知道吗？就是小心打开就没办法停下，嗯、<笑>就跟
1: 抽烟一样，要小心什么抽烟有有碍身心这样。”<笑>
0: 对对对，因为后来发现，呃，大部分有回馈的都是讲说他们大概就是一直熬夜把它看完。或者是没办法，第二天一定要工作，嗯、那就是第二天继续看，就是两天把它看完这样子。
1: 对，對其实这情节还蛮紧凑的，那个呃，很值得推荐给我们听众朋友。好，今天非常谢谢我们的作者施幼西老师，然后我为大家介绍他的这个小说创作集《含冤》。好，谢谢老师
0: ，谢谢金明，谢谢大家。